0: Vilken fantastisk sång, tack för den. Den passar alldeles utmärkt också till förkunnelsen om Jesu lidande och död. För det är, den, det är hans lidande och död som har öppnat den här vägen till den denna fantastiska framtid som vi sjöng om i den här lovsången. Thomas Händing är det jag. Jag har förmånen att vara en del av pastorsteamet här sedan en tid tillbaka. Ni som är bekanta med förhållandena här, ni vet att jag jobbar på övertid, det vill säga jag är egentligen pensionär och jag jobbar på deltid. Och jag vet inte riktigt hur det här går, men så här långt tar jag väl lyckas nog lunda kanske. Temat för predikan idag, den här söndagen, är inför påsk och lidande. Vi har ju att det är palmsöndag idag också och vi brukar väl ibland kanske särskilt fokusera det budskapet som handlar om att Jesus rider in i Jerusalem som konungen, messias konungen. Bara för att sedan några dagar senare möta korsets död på långfredagsmorgonen. Men inte så mycket just den, den händelsen som jag idag ska fokusera vi har haft tre söndagar där vi haft den här inledande rubriken inför påsk. Och så har det varit tre andra ledord som alla på något sätt hör ihop med den här tiden som vi befinner oss nu. Enligt kyrkans ordning så är det ju fastan. Och vi har talat lite grann om fasta, det hör ihop naturligtvis då med den här tiden. En förberedelse för påsken. Förra söndagen så var det dopet, det kristna dopet. Som Nya testamentet förkunnar att det är att vi sammankopplas med Jesu död och uppståndelse. och Det lyssnade vi till förra söndagen. Och Idag är det alltså lidande. Påsken handlar om Jesu lidande och död på korset. Och jag ska bara säga något lite inledningsvis mer allmänt om lidande- Det är en av den mänskliga tillvarons ofrånkomligaste erfarenheter. Skulle jag ha handuppräckning här så skulle de flesta av er i alla fall säga ja, jag har mött en del av det. Och en del drabbas alldeles förfärligt av lidande. Jag av rena helvetet på jorden får en del gå igenom. Lidandets varför och dess upphov är en stor fråga. Jag ska inte alls fördjupa mig i den på något särskilt sätt. Men den frågan bränner i oss, eller hur? Och människan har alltid också sett ett samband mellan lidandet och ondskans makt och närvaro över människan. Vi kanske inte är alla överens om ondskans ursprung. Men alla är vi överens om att onskan finns som något oerhört påtagligt i den mänskliga tillvaron. Och Bibelns budskap är egentligen detta att lidandet och det onda har sitt ursprung i syndafallet. Där människan inspirerad av den under själv vänder, om jag nu vänder mig om så här, så, så var det precis det som egentligen hände. Människan vände Gud ryggen. Och det ondas gift förmedlad av den under själv blev en del av den mänskliga naturen. Jag ska skjuta in här som en inledande parentes. Jag tänkte på det särskilt igår, att jag ändå ville ta med det. När vi människor drabbas av lidande, sjukdom, olyckor och förfärliga omständigheter så tänker vi ibland så här, särskilt när det drabbar oss själva att ja, ja, det här har jag väl fått för mina synders skull. För att jag är en dålig människa. Ehm. Men det förkunnar inte den kristna tron egentligen. Att lidandet skulle vara ett sånt där personligt straff som drabbar. Visst är det så, det ska jag inte förneka, att när du och jag gör orättfärdiga handlingar och felaktiga handlingar, onda handlingar, så kan det få konsekvenser på ett ganska direkt sätt på ditt liv. Och tyvärr också på andras liv. Men egentligen ligger det på ett mer övergripande plan, eller hur jag ska beskriva det. När Gud skapade människan satte han oss i paradiset. Och paradiset, ja, det, hur ska vi definiera det? Det är den fullkomliga världen. Det var en tillvaro som var granne med himlen. Och det beskrivs att Gud kom där och umgick med människan på aftonen. Och det var en intim och en nära gemenskap. Det var egentligen himmelriket närvarande med människan. Men syndafallet förde människan ut ur detta paradisiska sammanhang. Ut i ett sammanhang där andra makter och krafter verkar. Där vi är drabbade av syndens makt och där lidande i alla dess former har blivit en del av vår vardag. Och det står ju också när det berättas om syndafallet att det riktas ett budskap till kvinnan. Du ska med smärta föda dina barn. Och till mannen så sägs det du ska slita för ditt bröd. I ditt anlätesvett. Och det handlar inte bara om födandet ensamt. Det handlar inte bara om odlandet ensamt. Utan jag tror att det handlar om att det är en mödosam och svår tillvaro som människan efter syndafallet går in i. Så du som nu lever i ett sammanhang där du plågas på något sätt av lidande... Så ska du inte falla offer för att det är jag som har gjort något alldeles exceptionellt eländigt. Det är helt okej att fråga varför. Naturligtvis, varför ska jag drabbas? Men det är inte det att du har på något sätt blivit en särskilt syndig och besvärlig människa. Och att det finns en Gud som straffar dig. För detta. Jag vill bara ha det sagt så att inte dina tankar på något sätt vägleds åt felaktigt håll. Men det är inte det mänskliga lidandet som jag i första hand tänkte tala om, utan Kristi lidande. Och förresten, här finns det ju ändå en koppling. Och vi har redan på något sätt ändå varit inne på det. Jesu lidande och död är Guds lösning på det som syndafallet har åstadkommit i världen. Det är vad den kristna tron förkunnar. Med Jesu lidande och korsdöd är djävulens makt och syndens makt över människan och skapelsen bruten. Lovad var det Herrens namn. Och Vi ska läsa en text som handlar om just detta nu då, när Jesus kommer till Jerusalem han kommer för att fira den judiska påsken, och det hade han gjort vid några tillfällen så han kände till det sammanhanget och han visste vad som skulle vänta honom i anslutning till den här påsktiden, men också just detta att han skulle på ett särskilt sätt Knytas till detta firande på ett sådant sätt så att det skulle bli till befrielse från syndens makt och häravälde. Men det, bara var, det var, var bara Jesus som visste om det. Ingen annan. Fast de borde kanske egentligen ha förstått det. Och ska vi lägga fram texten på skärmen också från Matteus 16 och 21. Och där läser jag. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästen och det skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebro honom och sa Gud, bevara dig, herre. Något sådant ska aldrig hända. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: Håll dig på din plats, satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Det är det här som Jesus säger inför den här påskveckan. Han visste. Vad som låg för honom, lidandet och döden på ett kors. Ska vi be också. Fader vår, tack att vi får fokusera oss på det som du ska uträtta för oss. Eller du har uträttat det för oss i, din, i ditt lidande och din död på korset. Öppna våra sinnen till att förstå det på ett bättre sätt än förr. Tala du till oss, jag ber om det. Jag tänkte lista tre rubriker, du ser det också på bilden som kommer här, om Jesu, lidande och död. Jag tycker de här tre rubrikerna kan urskiljas från de här sista dagarna fram mot Golgata, korset. Ett tag så var det fyra rubriker och jag var på väg mot fem rubriker också. och Jag tänkte så här att du får gärna för din egen del ha med de här rubrikerna men du kan arbeta vidare och kanske skapa ett antal rubriker till som kan vara ett underlag för dig när du nu går in i den här veckan och på ett särskilt sätt ska fokusera det här budskapet. Den första rubriken så lidande död det måste ske. Och vi läste om det i vår inledande text. Jesus lidande och död. Och jag citerar egentligen Jesus i den här rubriken. Jag ger mitt liv av fri vilja. Jesu lidande och död. Och där citerar jag ett uttryck egentligen från Hebrebrevet. Ska komma oss alla till Godo. Och jag ska bara helt kort beröra de där tre rubrikerna. Han måste lida och dö på ett kors. Petrus blev upprörd och han förebrår: Herre, inte ska väl det behöva hända? Och Jesus tillrättavisar visar honom på ett, tycker jag, brutalt sätt. Håll dig på din plats, Satan. Dina du försöker få mig på fall. Och han understryker därmed att det här måste ske. Och när jag läste det, jag vet aldrig, jag har kopplat ihop det på det sättet. Jag läste det igår, eller om det var förrgår, så tänkte jag tillbaka till syndafallet. Den gången kom den under själv i skepnad av en orm. Och han försökte få människan på fall. Och han lyckades. Nu framträder Satan själv uppenbarligen. i Iskeplade av en av Jesu närmaste lärjungar. Det är så Jesus på något sätt upplever det. Du försöker få mig på fall. Du försöker att få mig att gå en annan väg. Jesus understryker, det måste ske. Men jag antar att du och många med dig har funderat, men skulle det inte vara möjligt för en allsmäktig Gud att välja en annan väg? Denna brutala. Och för det mänskliga förnuftet i egentligen så obegripliga väg skulle det inte ha funnits en annan möjlig väg. Att besegra det onda. Att komma till rätta med syndafallets konsekvenser. Gud du borde väl ha kunnat tänka ut ett annat alternativ än detta brutala och förfärliga. Jesus visste att det måste ske. Men ändå är det in, nästan som om man kan fundera om inte Jesus. Ni vet, när han befinner sig i ett semane, och vi ska ju tala om det lite senare om några dagar. När han är inne i sin djupaste, svåraste kamp. Han svettas som blodstroppar, står det. Och han våndar sig för detta förestående lidande. Och så vänder han sig till Gud och det är som att han nästan tänker jag måste ändå pröva det här. Liksom lilla, lilla möjliga fönster som skulle kunna tänkas öppnas. Eller ja, jag, jag spekulerar förstås. Men så säger han fader, fader låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt men inte som jag vill utan som du vill. Och det enda svar som Jesus egentligen upplever i det sammanhanget det är att det kommer en ängel från himlen står det i Matteus evangelium eller Lukas förlåt mig en ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft. Det måste ske Om synden och det onda skulle besegras. Det vill jag förkunna här idag. Det vill jag proklamera. Om synden och det onda skulle besegras så måste han dö. Bibeln ger och Nya Testamenten ett antal förklaringar och bilder på varför och det är kanske en annan predikan. Jag hinner inte fördjupa mig så mycket i det. Utan jag vill bara säga det. Det måste ske. Synden är nämligen, det, och det onda, det är inte bara liksom något utanpå förderv som kan borstas av som damm. Eller åtgärdas på med bildning och kultur. Det kan, det kan förfina och förädla den mänskliga naturen. Men inte utrota syndafallets konsekvenser i oss. Välfärd har åstadkommit mycket för att göra en människa till en någorlunda from och nöjd människa. Men synda syndafördärvet. Det onda över oss släpper inte med välfärd och rikedom. Medicinska och vetenskapliga upptäckter har förändrat vårt liv och utrotat massor av elände och lidande. Och kommit till rätta med många svårigheter, men inte Löst problemet med det onda och dess makt och grepp över oss människor. Vi är överens om det, det skulle jag förmoda. Det är ett fördärv som sitter i vårt na- vår natur. Ett med oss själva. Jag arma människa, vem ska frälsa mig? Från denna syndens och dödens makt som Paulus uttrycker det. Här krävdes en åtgärd, en extraordinär åtgärd där Gud själv engagerar sig. Det är vad den kristna tron förkunnar. Genom sin sons offerdöd besegrar synden, döden och djävulen och det mänskliga lidandet på riktigt, för evigt och fullständigt. Andra Korinthebrevet 5 och 19 säger. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser. Han måste dö. Hans lidande och död på korset är den enda möjliga vägen. Det är det enda alternativet om människan skulle kunna på något sätt Få en chans att återvända tillbaka in i paradiset och dess härlighet. Och Jesus själv visste om det. Och Jesus själv gav uttryck för detta också. Faktiskt innan han dör. Och han säger, jag är sanningen. Vägen, sanningen och livet. Ingen kommer Till fadern utom genom mig. Det här är det enda möjliga vägen till Gud. Hans kors, den enda vägen till frälsning. Du får gärna fundera vidare på just den där rubriken. Nästa rubrik var han ger sitt liv av fri vilja. Hans lidande död måste ske. Det har vi sagt. Men han medverkar aktivt och frivilligt. Jesus går in i sitt lidande ensam, övergiven. Och när vi läser de där texterna, vad som händer honom i den här sista veckan nu fram till Golgata, så kan man uppleva det nästan som att han är. En trastocka som kastas. Liksom överallt och fram och hit och dit och bak. Till Pilatus och till Herodes. Och och han, ja, ni vet allt det där som han genomgår. Och de de kastar lott om hans kläder och delar på hans mantel. Han är är liksom verkligen (här) övergiven. Och det ser ut som om han hade tappat kontrollen kan man tycka. Men det är inte på det viset egentligen. Han har situationen under kontroll. Med öppna ögon av frivilligt möter han sitt lidande. Han till och med aktivt för processen framåt mot det obenhöriga korslidande. Och jag citerar också Jesus i Johannes 10. Där säger han så här. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig. Utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Det finns flera tillfällen den sista veckan där det här är så uppenbart och tydligt. Jag ska bara ta ett sådant. När Jesus grips i ett semane, han har ju haft den sista måltiden med sina lärjungar, han har instiftat nattvarden, det vi ska få vara med om, om en liten stund. Och så går han ut i ett trädgård. Han tar med sig lite lärjungar. Och några vill han ha med sig hela vägen så att säga. Men de somnar och är alldeles dödströtta. Och Jesus har sin stora kamp. Och där i natten så kommer sedan en stor folkhop av människor. Tempelvakten och tempeltjänare och utsända från skrift, skriftlärda och det äldsta och överste prästen. Och i fronten av hela skaran så går Judas, hans egen lärjunge, som skulle förråda honom. Jag tänkte på det. Jag var i Getseman, som många av er har varit, säkert. Och jag tyckte det var en liten pluttig trädgård faktiskt. Jag gick väl inte igenom alltihop. Det var ingen pildavspark, precis. Så vet jag kunde bedöma det. Och så kommer det plötsligt en stor skara. Jag har sett siffror spekulationer då, men grundade på hur stor tempelvakten kunde vara så där att det skulle kunna ha varit upp till 600 personer och till och med större siffror har jag sett. Så det var en förfärligt larmande hop som bryter nattens tystnad. Och så kommer judar så kysser honom och pekar ut honom och Jesus berättar i evangelierna frågar följande, vem söker ni säger han. vi söker Jesus från Nasaret och då säger Jesus en sak, och han visste det här, det här kan kosta mig ganska mycket, inte bara ganska utan mycket han säger det är jag, säger han och föreställ dig att du är i ett semane i den där lilla trädgården då står det att hela folkkopen vek tillbaka och så följde de till backen Och det finns naturligtvis en anledning till det därför att när Jesus säger det är jag de här de hade de hade läst Gamla testamentet och visste att där uttalade Jesus det heligaste av alla de heliga Guds namn som gamla testamentet känner, jag är. Ett Guds namn som ingen vågar egentligen uttala. Men Jesus säger det med största frimodighet, det är jag. Jag är. Här är jag. Och i denna, jag tolkade så i vart fall, i denna värnad och förskräckelse så faller de till backen. Och Jag tänker mig, om jag nu får bara fantisera att Jesus kunde ha sagt till Petrus och de andra. när vi går nu. Så får de ligga här. Men han upprepar frågan. Vem söker ni? Och det sker två gånger till. Tillsammans tre gånger, om jag minns rätt. Och sista gången kan man ana en otålighet åt Jesus. Ja, men jag har ju sagt er att det är jag. Om det är jag ni söker, så ta mig och låt de andra gå. Simon Petrus, den där aktive karn som som ville ta initiativet, han hittade ett svärd och tänkte, något måste jag väl ändå göra. Och Så hugger han av tempelvaktens tjänare, örat alltså. Malkus hette han om jag minns det rätt. Och Jesus tittar på honom. Nu är det Jesus som förebrår Petrus. Du vet väl att den som tar till svärd ska med svärd förgås. Det kunde en del höga herrar idag tänka på. Det vet du väl. Och så räcker han ut sin hand och så botar han honom. För och så säger Säger Jesus till Petrus, jag kunde ha bett min far i himlen att han sänder tolv legioner änglar till mitt försvar. Och jag läste att en legion var femtusen man, så det skulle i så fall ha varit sextiotusen änglar. Ja, det hade med råge räckt för att lyfta Jesus ut ur semane örtat. Trädgård, det kan du vara säker på. Men hur skulle då skrifterna fullborda, säger Jesus, att detta måste ske? Men du ser ändå på ett tydligt sätt hur Jesus själv av frivilja och aktivt medverkande går in i detta lidande. Det talar om. Hans lydnad för sin fader. Där är han modellen för allt lärjungaskap genom hela den kristna historien. Det talar om hans stora gudomliga kärlek. Om vi skulle snudda vid tanken på att hans lidande och död är ett tvång. Så handlar det om att det är kärleken som tvingar honom. Korsets död är det starkaste kärleksbevis som har givits. Romarbrevet säger... Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Jesu kärlek, jag kan inte förstå den. Men på ett sätt är det så enkelt att den är så stor att han har beredd och dö för dig. Så påtagligt är det. Han dog för dig. Om jag skulle fråga mig själv. Jag skulle möjligen kunna tänka mig att dö för mina barn. Och min fru som sitter där nere. Men när jag fokuserade den tanken igår eller förrgår. Så tänkte jag. Ja frågan är. Om jag ens skulle orka det. Om jag hamnade där. I vart fall skulle jag förmodligen inte ha en tanke på att dö för dig. Du som sitter här. Om det blev så där skarpt läge. Ja, nej, men ni förstår hur jag tänker. Han dog för dig. Den sista rubriken. Komma oss alla till goda. Hans lidande och död. Ja, det har vi lyst igenom i den här predikan egentligen från början. Hebrebrebrevet 2.9, där läser vi följande. Men vi ser att Jesus som en liten tid var ringare än änglarna. Nu är krönt med härlighet och ära. Därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Alla till godo. Hans lidande och död ska bli till välsignelse För oss alla. Lärjungor Johannes skriver i första Johannes brev. Det andra kapitlet. Han är det offer som sonar våra synder. Och inte bara våra utan hela världens. En lösning designad inte bara för några. Alla är inneslutna i den. Jesu lidande. Du har säkert hört uttrycket. Är ställföreträdande lidande. Alfa kurserna talar mycket om det här. Han träder in i vårt ställe. Och Jesus själv säger om sig själv att jag har kommit inte för att tjäna bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Själv är han oskyldig utan synd. Därför kan han bära våra synder. Bär han våra smä- sjukdomar, tar våra smärtor och våra lidanden första Petrus skriver Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla rättfärdig dogan för er orättfärdiga för att leda er till Gud hans kropp dödades men han gjordes levande i anden Hebrebrevet 2,18 Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Hans lidande och död är oss alla till godo. En fri gåva från Gud av nåd. Att mottas genom tro och bekännelse. Den fulla verkligheten av befrielsen från synd och det onda och det mänskliga lidandet det ser vi ännu inte riktigt fullt ut i denna tillvaro. Men löftet finns där. Om att vi redan här och nu kan få en försmak av det som komma skall. Vi kan redan här och nu få uppleva befrielse, förvandling, förälsning och ett nytt liv. Och sedan en dag i det eviga livet- Så ska vi få uppleva Guds härlighet och fullkomlighet. Jesu lidande och död, lägger vi upp den en sista gång. Det är det här jag har bara lyft. Ta det med dig i den vecka som kommer. Plocka på fler rubriker också i ditt eget tänkande. Det måste ske. Han ger sitt liv av fri vilja. Det ska komma oss alla till godo. Har du tagit emot det här som han vill ge? Amen. Herre, tack för att du led och dog för mig. Tack för den kärlek som är uppenbar i detta ofattbara offer du gav för oss. Tack att vi idag får sträcka oss mot det, ta emot det var i ditt underbara namn. Amen. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö pinsförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon-europaporten.com Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på Gudstjänst 10.30 på söndagar eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge. Och Gud välsigna dig.